0: Dit is, dit is het land het
1: van Leerduk. Stap voorwaarts in onze kennis van moderne oorlogvoering. Kost een paar honderdduizend doden, maar dan heb je ook wat. Een
0: podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort. Als er ja. Oekraïne valt, valt Polen, vallen de Baltische landen... en uiteindelijk, wat ik neem zelfs Mark Rutte zei... valt West-Europa en wordt west europa een lanceerplatform... Ja. voor Russische raketten richting Amerika.
0: Met Wierduk en Kleisjager. Dag Wiert, we hebben vandaag veel Rusland en Poetin op ons lijstje staan. Maar ik zou willen beginnen met de arrestatie van Daniela Klette. Klette was een RAF-terroriste die 30 jaar ondergedoken heeft gezeten.
1: Ja, schitterend bericht. Ja. In Kreuzberg ook alles past aan dit bericht. Ja, ze
0: is een beetje het Molenbeek voor...
1: Ja, het Molenbeek voor links. Ja, <laughs> ja geweldig. Hè? Derde generatie RAF. Nou ja, geweldig. Maar goed, het is een fascinerende geschiedenis natuurlijk, die RAF. Het begon ooit met André's Bader, Ulrike Meinhof. En dan, ja, die zijn dood. Maar dan heb je ook nog die Horst Mahler. Die is, was ook een, ook een van de founding members of de Rote Armee-faction. En die gast die is dus in een later leven helemaal neonazie uh, geworden. Heeft ook, uh, die wordt dan regelmatig opgepakt uh, vanwege volksverhetzoen en zo. Dus op, opruierij. Ja, dus, uh, Horst Mahler is de verpersoonlijking van de hoefijzertheorie, namelijk dat extreem links en extreem rechts op een gegeven moment elkaar uh, de hand schudden. Um, dat heeft hij dus letterlijk gedaan. En uh, deze mevrouw, die, die waren al 30 jaar 30 op de vluchten. Ja. Dat is een beetje Bonnie en Clyde verhaal met z'n drieën. De grensstreek van Nederland onveilig maken. Althans, als ze geld nodig hadden, dan plegen ze een bankoverval en dan trokken zich dus weer helemaal terug in de anonimiteit. En Duitse autoriteiten die vermoeden dat ze in Nederland zaten. Maar deze dame bleek dus gewoon in Kreuzberg te leven, waar ik ook gewoond heb. En ja. uh, niet eens zo ver vandaan waar ik uh, dan... Uh, wat is dat voor buurt? Nou ja, dat is natuurlijk zo'n afgrijske krakersbuurt. En die, die, die hippe Nederlanders zijn allemaal fantastisch vinden. Maar als je er rondloopt, dan is 1,5 paupering en, en links gedoe. En, uh, <laughs> ja. hoe, hoe uitzicht dat, links gedoe? <laughs> ja, wat graffiti op de muur. En ja. mijn dochter zat daar op de middelbare school. En dat was een al toon. Nou ja, dat is op zichzelf helemaal niet erg, maar die, die werden niet zo goed in de hand gehouden. En hè, Duitse jongens die zich dan tot de islam bekeren daar op school, omdat ze zoveel druk in hun nabije omgeving er, ervaarden en zo. Dus dat is een
0: uh, ideale omgeving voor een gepensioneerde...
1: Extreem-linkse uh, uh, gepensioneerde uh, terrorist. Het is een beetje gemeen wat ik zeg over Kreuzberg. Want het heeft ook heel veel... Als je niet kijkt naar de politiek, heeft het cultureel ook heel veel vrijhavens. Dus er zitten best wel veel creativiteit, creatieve broedplaatsen. mensen, broedplaatsen. Je kent wel laboratoria, zoals dat dan heet en zo. Eh, van die, van die uh, rare bioscoopjes waar je dan nog voor een paar euro echt totaal obscure films kunt zien. En zo huiskamerbioscoop zit er ook ergens in de buurt. En um, nou, ik had er ooit benen met de Duitse partner samen nog een café daar in de, in de Bergmanstrasse ook. Dus op zichzelf is het best wel leuk, maar niet innovatief. Het is eigenlijk heel erg, heel erg conservatief links. Althans, niet oud links, maar conservatief. Niet nadenken links wat daar zit. En, uh, en deze dame zat er dus ook. En um, het hilarische is dat zij dus ook is Bellingcat, nee, bene, heeft daarop gespoord, Want de Duitse autoriteiten, ja, die zijn digibate, die kwamen natuurlijk weer niet achter waar zij zat. En bij die Bellingcat hebben ze gewoon via een app, Duitsers kennen dat dan niet, en via een app hebben ze haar verouderd. Hebben ze dus een beeld gekregen, hoe zal ze er nu uitzien? Nou, toen zijn ze op Facebook en zo gaan, gaan searchen en zoeken en zo. En toen dook die mevrouw op op zo'n hip-hip-feest daar in, in Kreuzberg. Dat is het uh, cult cult culturenfeest. Uh, elk jaar is het een soort carnaval daar. Ja, daar stond zij natuurlijk ook te dansen. Hè, want ja, ze is verkleed als? Ja, iets met Polynesisch of zo waarschijnlijk. Je kent het ja. wel. En toen dacht ze, hé, hey, die lijkt wel verdomd veel op die, uh, die Daniële. En uh, toen is ze opgespoord en ze leefde onder een soort uh, Italiaans, uh, pseudoniem of zo, uh, Italiaans paspoort ook. Althans van Italiaanse kom af. Mm. En natuurlijk hadden de buren geen idee wie die mevrouw precies was. En zo. Ja, toen is ze opgepakt. En uh, ik las bij Beeld dat ze had gezegd. Of ik weet niet waar ik het las. Had ze had gezegd: maar Eens moest het er ook van komen. Dus het, ja. uh, ze berust in haar lot. Maar die twee andere kerels. Dat zijn kerels. Die zijn dus nog. On the road, ja. Hè? En we weten niet, misschien gaat zij verraden waar die zitten, maar we weten dus niet waar, waar ze zitten. Over ja. die RAF, die dus een spoor, want we doen nu een beetje lacherig over, was een crimineel-terroristische organisatie. En 30 moorden, hè? En... Ja, iets van 33 moorden, ja. ook op voor aanstaande industriële ja. en politische, ja. In, ja, zeker. ja, ja. ...spoor van verderf hebben die door ja. Duitsland getrokken... ...omdat zij dus um, verder na oorlog zo denken... ...zo van Duitsland is niet gedenatificeerd. Na de oorlog zijn heel veel naties op hoge posities gekomen... ...en uh, um, niet wieder, hè? dat ja. kan niet nog een keer... ...dus ja. wij moeten die mensen gaan... Wij moeten gaan zorgen voor de echte revolutie. Nou ja, gesteund vanuit de DDR natuurlijk, want dat, ja. daar was hun ideologische gedachte goed. Daar trokken zij zich ook af en toe terug. Hadden ook goede contacten met PLO, met de dus met Palestijnse terreurorganisatie van Yasser Arafat. Ja. Um, met een van die ex-ministers van Arafat, overigens, is uh, Sigrid K. getrouwd. Hè, dat we ook even weten in, in welk omveld dan zich het allemaal afspeelt. Hè, maar als. Um, nou ja, daar ga ik niets over zeggen verder. Um, maar goed, misschien is dit dus... Um, ja, dit is weer zo'n soort... soort, soort um een soort na van die tijd. En die ja. wordt genoemde de Deutsche Herbst.
0: Ja, ik, maar ik las dat er sprake was in Duitsland van opluchting na arrestatie. Is dat niet wat overdreven? Ja,
1: dat lijkt me wat overdreven. Ja. Want het is niet zo dat deze mensen nu nog moordende plunderen door Duitsland trokken immers. Uh, de laatste keer dat er echt sprake was van een, een reeks moorden... was dat vooral op Duitsers van Turkse afkomst. En werden die gepleegd door de NSU. Dat was een... Uh, een nationaal-socialistische cel. Hmm. Dus dat is ja. wel opvallend in Duitsland. Je hebt altijd toch wel ergens weer van die terreurcellen... van extreem links of extreem rechts... Ja. die dan ook echt gaan moorden en zo. Iets wat wij in Nederland eigenlijk... nou, niet of nou eens kennen, geloof ik. Um, dus opluchting zal geen sprake van zijn. Hoe zou dat hoogte. te verklaren? Nou ja, dat is natuurlijk een heel radicaal land. Ik bedoel, ze hebben nogal wat op hun geweten in de Tweede Wereldoorlog ook. De radicaliseren toch ook een groot deel van die bevolking vrij snel. Ze zijn heel erg bevattelijk voor ideologie. Mm -hmm. En um, um, ja, er zijn allerlei verklaringen voor te vinden. He, je hebt zo'n interessante verklaring over de Duitse of de, de xenofobie zeg maar in Centraal-Europa in tegenstelling tot de veel openere samenleving hier aan de rand van Europa, aan de rand van de zee. Dus zeevarende naties zoals Nederland zijn gewend, ook koloniale naties zijn gewend om met anderen om te gaan, met de ander, zoals het dan tegenwoordig geven, de mm. hoofdletter A. Ja. En, als je, en de Fransen overigens ook. Maar als je zo gesloten land bent zonder echte toegang tot de zee en zo, Duitsland heeft je alleen in het noorden, maar landen als Oostenrijk en zo, hebben die helemaal niet. Dan word je al heel snel naar binnen gekeerd en dan... Er ontstaat een soort angst voor die, voor die vreemdelingen die ook over de bergen kunnen komen? In Bayern was het vooral virulent, hè? dat nationaal socialisme. De ander kan over de ja. bergen komen in je land. Goed, ja. dat zijn allemaal een beetje, um, een beetje speculatieve. Um, verklaring, maar goed, er is natuurlijk heel veel over geschreven over waarom dat nationaal socialisme nou precies in Duitsland postvat. En dat had natuurlijk ook heel erg te maken met de frustratie over de uitkomst van de Eerste Wereldoorlog. En Versailles het ja. verdrag van Versailles, waarin Zeker. Duitsland werd afgeperst. En er ontstond ja. heel veel rancune. En als, uh, ook als soort hoogtepunt. Nou ja, daar gaan we het niet over hebben. Want het is geen historisch discours. Nee. Maar die RRF is in ieder geval een fascinerend, fascinerend deel van de post uh, uh, um, van de naoorlogse Duitse. Duitse geschiedenis en Stefan Aus de historicus, heeft daar een uh, standaardwerk over geschreven. Uh, hè? Hoe heet het ook alweer? Ik heb je de titel nog geappt uh, gisteravond, geloof ik. Uh, ik. Ik weet het niet. Oh, echt niet? Ik, nee. Nou, dan gaan we het even opzoeken, want dat, dat, weten we, dat moeten mensen natuurlijk wel even weten. En wat mij altijd het meeste heeft um, ook wel geraakt... Kijk, als je die geschiedenis leest en kent en dan de, de, de terreur ook... En, het leed dat die mensen hebben veroorzaakt. En ook de enorme stress die dat destijds in die samenleving uh, opleverde. He, ik herinner me nog, als je in die tijd naar Duitsland ging, dat je zwaar gecontroleerd bij de grens. Er hingen overal van die wanted posters, mm -hmm. weet je wel. Ja. Je dat, he, die, die, die mensen die ze, die ze dan zochten. En de benaming, om dat dan te noemen, zeg maar, de Deutsche Herbst. Dat, dat is wel een hele toepasselijke titel. Het heet trouwens: het boek van Stefan uit de grote Duitse historicus, het heet trouwens. Um, de Baden-Meinhof-complex. Ba ah ja. Dat is ook een ja. hele passende titel. Ja.
0: Genoeg over uh, deze. Ja, we, we, we kunnen terroristen. Naar, naar een ander in zichzelf gekeerd land dat ons zorgen baart: uh, Oekraïne. Uh, Rusland. Oh, Rusland, ja. ja. Uh, ja. Wat. Wat is Poetin van plan met uh, Transnistria? Uh, hij zit daar een opstand te orchestreren, begrijp ik.
1: Ja, er zijn twee dingen. Ten eerste is dus net die uh, jaarlijkse speech van Poetin geweest. Die loopt of, ofwel hij loopt nog terwijl we dit opnemen of hij is net afgelopen. En uh, daarin dan, uh, dan etaleert hij dan voor het volk en vooral voor de verzamelde parlementariërs en andere hoogwaardigheidsbekleders, waaronder ook religieuze leiders. zijn plannen voor uh, het komende jaar. En hij blikt terug op de successen en de. De minder grote successen van de afgelopen
0: jaar. The so-called
1: West, with its uh, colonialist tendencies, is striving
0: not only to contain our development, but they are intent on destroying us and
1: using our space for whatever their purposes are
0: including Ukraine. They
1: are Absolutely determined, determined to uh, introduce division amongst us and weaken us.
0: And we have
1: to ensure the determination of our people in the face of these threats. En uh, als je daarnaar zit te kijken, want ik heb er zoveel mogelijk naar zit te kijken voordat ik hier naartoe kwam en naar zit te luisteren. Wat dan enorm opvalt, is toch die, dat besef dat dit over een hele andere wereld gaat. Hè, dat drukt zich bijvoorbeeld uit in het feit dat op een gegeven moment zegt Poetin: oké, okay, we gaan meer geld beschikbaar stellen voor de regio's. Dus ze gaan meer geld geven aan kwetsbare regio's, zoals de, Noord uh, de Noordelijke Caucasus, de Donbass en uh, en de Krim. Hmm. En denk je, oh wacht even, die drie daarvan zijn omstreden, want die bevinden zich namelijk in Oekraïne. Maar in zijn retoriek en in de hoofden van die mensen die er zitten al helemaal niet meer. Die zijn inmiddels immers al gewoon deel weer van de Russische federatie. En zo kijken zij daarnaar. Terwijl wij praten nog altijd over. Ja, Oekraïne moet die oorlog winnen. Hè, zegt Mark Rutte letterlijk. Ze moeten al die gebieden terugwinnen. Ook de Krim. Wij ja. moeten lange afstandsraketten beschikbaar stellen. Die Rusland kunnen raken. Maar ze, de, ze moeten ook de Krim kunnen raken en zo. Terwijl uh, Poetin... Die praten op een hele andere manier daarover. Wat hij ook zegt op een gegeven moment is van... we hebben enorme gevechtservaring opgedaan op het slagveld. Kolossaal nee, gewoon... stap voorwaarts in onze kennis van moderne oorlogvoering. Eh, dat kost een paar honderdduizend doden, maar dan heb je ook wat kennelijk. Kijk, Zo kijkt een leider in het Kremlin naar dit soort uh, situaties... die, omdat ze ook, Poetin in elk geval veel meer op een historische, historiserende manier kijken, denkt hij niet zoals wij, wat afgrijzelijk, al die doden daar en zo. Hij denkt, ja, dat is onderdeel van de geschiedenis. Dit gaat ook weer voorbij en dit zijn de offers die je moet brengen. Hij zei ook letterlijk in die toespraak, uh, het hele land staat achter deze speciale militaire operatie, zoals die oorlog wordt genoemd daar. Uh, dank aan alle vrijwilligers, dank aan al die organisaties die ons helpen. En dan zie je al die mensen in de, in de zaal klappen, die zitten daar mm. ook bewust, ook van die hele knappe jonge vrouwen met in hun uniform en zo, van allerlei verschillende uh, onderdelen. onderdelen. Die dan ook mm. hard klappen en zo. En ja, zo wordt dat daar gebracht. En een paar honderdduizend doden, ja, ze hebben er in, het, in de Tweede Wereldoorlog... iets van 20 miljoen of zo verloren de Sovjet-Unie. Dus voor hun is dat druppel op een de plaat, zeg ik met enige restrictie... want dat geldt natuurlijk voor de jongeren niet, een groot deel van de jongeren denkt niet zo... maar toch is het in het licht van de geschiedenis niet eens zoveel... als jij vindt dat die Oekraïne... Deel is van het Russische Rijk en als jij ook vindt, wat hij ook letterlijk zei, dat jij door uh, Zapad, dat is het Westen, letterlijk wordt bedreigd in jouw existentie. En als het, het Westen erop uit is, zoals hij zei, om de verschillende regio's van de, 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 Rusland te destabiliseren, om de verschillende volkeren die deel uitmaken uit maken van de Russische Federatie tegen elkaar op te hetzen wat het Westen overigens letterlijk gedaan heeft toen in Tsjetjenië... toen wij die Tsjetjenische strijders steunden... vanuit de Baltische landen en vanuit Polen. Um, dan kun je ook wel begrijpen dat die retoriek van hem... Uh, niet helemaal op dovenmansoren, aan oren, uh, is gericht. Um, het zou handig zijn als wij in het Westen daar iets meer van zouden begrijpen... en ook zouden realiseren vanuit welk pers perspectief hij praat. Want... Um, Weet je nog, toen Oekraïne terug sloeg en toen er een sprake zou zijn van een tegenoffensief vanuit Oekraïne en zo, Toen begonnen al die legerwoordvoerders hier en, en politici en zo te praten over een Oekraïnse overwinning. He, de Oekraïners konden deze oorlog gaan winnen als ze maar genoeg wapens stuurden en zo. Dan geloof jij niet meer in? Nee, ik geloof helemaal mm. niet dat je een land als Rusland kunt verslaan. Een land als China mm. kun je ook niet verslaan. Dat zijn, dat zijn geen landen, dat zijn complete beschavingen. En uh, hoe ga je die verslaan dan? Ja. Alleen eventueel als je dus een, 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 een atoombom erop gooit. Uh, maar wat heb je dan?
0: Je hebt uh, het al vaker gezegd. Je gelooft totaal niet dat je... Je uiterst het best moet doen om Oekraïne te helpen in deze strijd.
1: Nee, dat heb ik, ik heb juist letterlijk gezegd: omdat we nu eenmaal ook ons lot aan Oekraïne hebben verbonden destijds, hoewel ik daarop tegen was, maar hè, hen dat uh, associatieverdrag aanbieden en het navo lidmaatschap en zo. Ik vond dat strategisch uh, ontzettend domme moves aan het Westen. Omdat je wist dat uh, Oekraïne dat, dat, dat Poetin dat ging, niet ging accepteren, had hij Heel vaak mm. aangekondigd. En dan kun je wel zeggen, ja, soeverein land maakt zijn eigen keuzes. Uh, ja, maar zo werkt het niet altijd natuurlijk in de, re, in de, in de echte wereld. En realpolitiek gaat er niet om wat een soeverein land er precies wil, geloof ik. Maar meer om wat een soeverein land uh, maakt tot een veilig land. Ja. En, um, en um, wij hebben zozeer die uh, Oekraïense op het westen gerichte elites... die ook maar een deel van die samenleving uitmaken... want in het Oost zat je gewoon op Rusland gerichte elites. Maar die hebben we zozeer aan ons uh, verbonden. We hebben zozeer ook ons lot aan hen verbonden... dat we uh, zitten opgezadeld met een enorm uh, probleem. Maar ja, omdat we dat nu eenmaal gedaan hebben... moeten wij wel alles in het werk stellen zodat Oekraïne zich in ieder geval kan verdedigen tegen Rusland. Maar ik vind niet dat we daar grondtroepen naartoe moeten sturen, bijvoorbeeld. Ik vind wel nou ja, dat wij tegelijkertijd en hen verdedigingswapens moeten sturen... en wapens waardoor ze in ieder geval op de Russen kunnen afschrikken... en tegelijkertijd moeten dwingen om met de Russen te gaan praten. En dat moet de internationale gemeenschap afdwingen... om te zeggen, van hou eens op met deze totale krankzinnige uh, oorlog... Erkennen elkaar als geopolitieke belangen. Uh, ook Amerika, houden jullie ze op ook, hè? Met, met, het, met jullie totaal, uh, tunnel, met jullie tunnelvisie op dit conflict. En met jullie. Ja. het Doe iets aan het complete onbegrip van deze regio. ook.
0: Maar hoe denken ze in, in Polen en de Baltische Staten over dit, dit standpunt van jou?
1: Ja, het ja, verwerpen ze natuurlijk, omdat die landen zich zo. Uh, in de geschiedenis zich zo hebben vernederd gevoeld door Rusland. En dat is niet onterecht, dat sentiment. Mm -hmm. En uh, ze zijn ook zo bang geworden voor Rusland en de Russische macht. Omdat die telkens weer hen in de geschiedenis heeft dwarsgezeten. En hen ook letterlijk gewoon heeft aangevallen. Dus de Balten en de Polen met name. Uh, uh, grijpen dit conflict aan. Uh, hebben dit conflict rond uh, Oekraïne aangegrepen om. Het Westen ook meer, veel meer op hun koers uh, te brengen. En, uh, en iemand als Mark Rutte is daar super gevoelig voor, want die heeft zelf geen overtuigingen. Dus als die vanuit Polen, hè, door, door van die hardcore haviken, als die uh, Sikorski is, wat die nu uh, minister van Buitenlandse Zaken is, weer. Of vanuit die Baltische landen, die een heel slecht trackweker te hebben met de omgang met de Russische minderheden ook. Dat moet je niet vergeten. Mm. Hè? Ik bedoel, het is allemaal te begrijpen vanuit die rancune en zo. Maar toen ik daar correspondent als was in, in Rusland. en ik kwam regelmatig in die Baltische landen. Ja, de omgang in Estland bijvoorbeeld met de Russische minderheid. die daar rond Narva in het oosten woonde. Ja, dat was gewoon schandalig. Mm. En. Um, de, 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 hoe zouden wij zijn omgegaan met de grote Duitse minderheid... vlak na de oorlog die zouden we net zo slecht hebben behandeld? Maar rancune is volgens mij geen basis voor verstandige politiek. En nu hebben wij een groot deel van die rancune hebben wij overgenomen. Misschien zonder het te beseffen namelijk. Ja. Um, en daar hebben wij politiek, Rusland politiek van gemaakt. En zelfs de Duitsers, omdat die he, uiteindelijk toch een hele zwakke leider hebben in Olaf Scholz... Angela Merkel die bood, bood er nog wel wat weerstand aan. En Steinmeier vooral, de president, heeft eindeloos geprobeerd met pendeldiplomatie toch nog iets teweeg te brengen. Maar ja, ook de, uiteindelijk zijn de Duitsers ook overstag gegaan. En zitten we nu gewoon in een baltisch pools amerikaans frame. Wat een heel ander frame is dan uh, normaal gesproken bijvoorbeeld het Duits, Duits centraal, hoe moet je dat zeggen? Het, het, het Duitse frame vooral was. Hè? Wat ook door, overigens door Hongarije, wat, wat nu meer wordt, laten we zeggen, geformuleerd door uh, Hongarije en ook uh, de nieuwe premier van Tsjechië, zag ik laatst. Dus dat is, uh, dat krijgen we niet meer de goede kant op. He, ja. dat, dat gaat gewoon niet meer gebeuren. Het zie je nu ook dat Macron, uh, jouw voormalige president... die heeft nu ook gezegd dat er grondroepen moeten komen. Misschien uh, de Nederlandse commandant de strijdkrachten ja. heeft dat geopperd. Van, ja, ja het, de niet,
0: optie. het is niet uit te sluiten, zei Macron. Ja, niet uit het is te sluiten. Op zichzelf niet ja. zo heel vreemd hè, dat je zegt... Uh, ja, dat je niets uitsluit in een, in een soort gesprek waarin het gaat om... Om, om het tonen van elkaars. Ja, het draait om, om militaire slagkracht, om wat je, uh, waar je. waartoe je in staat bent. Je kunt met Poetin uh, niet in andere termen spreken. Alleen hij had het natuurlijk niet. Het was een solo-actie, waardoor anderen gedwongen waren erop te reageren, zoals Scholz. Ja, ja. En uh, waardoor het effect uh, teniet werd gedaan, denk ik. Ja. Maar dat, wat, vond uh... jij, wat vond jij daarvan? Uh, ik moet mezelf even
1: corrigeren, want wat ik, ik dacht aan de Tsjechische president, maar dat is natuurlijk niet zo. Het was de uh, 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 Slovaakse president, uh, Fico heet hij geloof ik, ja, die dit zei. Um, um, nou ja, dat is natuurlijk het probleem. Aan de ene kant moet je dus een geloofwaardige afschrikking hebben. Dus je moet uh, Poetin duidelijk maken tot hier en niet verder. Ja. Uh, Want Poetin doet dat de hele tijd. Die doet de hele tijd, zegt hij... Ja, to, hè, vandaag mm. ook weer, van, heeft hij ook weer gezegd van ja... Als jullie dan ons aanvallen... Ja, weten dat wij de wapens hebben om jullie te vernietigen. Ja. Um, maar hoe ga je dat doen dan? Omdat... Um, je kan moeilijk zeggen van ja, als jij zo meteen, laten we zeggen, uh, nog een paar kilometer uh, voorbij de frontlijn gaat waar je nu staat. Ja, dat is dan het moment om die bom in te zetten. Of dat is dan het moment waarop wij grondtroepen zullen sturen. Of waarop wij uh, Zelensky uh, de mogelijkheid bieden om raket op uh, Belgorod af te vuren bijvoorbeeld. Dus dat, dat is... Dat moet je overleggen met elkaar natuurlijk. En dan moet je ook uh, militair uh, voor deskundig zijn om te weten uh, wat dan dat moment zou kunnen zijn. We zeggen nu de hele tijd: ja, als hij één stap hè, in die Baltische landen zet of elders. Um, dat is dan een artikel 5 situatie: Dan een NAVO-land wordt aangevallen, dan moeten we ingrijpen. Maar ja, Poetin is slim, um, die weet ook wel dat uh, uh, Oekraïne nog geen NAVO-land is. En dat, we, dat artikel 5 daar niet geldt. En het geldt ook niet in Moldavië, Moldova, waar nu die, zeg maar, die merkwaardige separatistische, separ, separ, separatistische um, strook, Transnistrië, Prinistrovje... Hm. Uh, een beroep doet op Poetin om hen te helpen, omdat ze zogenaamd door Moldavië, dan ook zo'n ex-Sovjet-landje, uh, enorm worden gesaboteerd in hun vrijheid ja. en in hun economie. Nou ja, dit is. Typisch uh, vanuit de Sovjetkoker, omdat um, uh, Rusland heeft overal van die frozen conflicts hè, die ze kunnen laten oplaaien op het moment dat het dat goed uitkomt. Hè, bij Abhazie, daar met Georgië bijvoorbeeld, uh, in, in de Caucasus ook, um, uh, en elders. Um, dat was dan ook daar, weet je nog, toen, um, toen Rusland Georgië binnenviel, dat was met de Oceania, had dat te maken. Overal. De Krim en de Donbass waren natuurlijk ook een soort van frozen conflicts. Althans, vooral die Donbass. En dat is het Transnistria ook. En um, dus daar moeten we naar kijken: wat gaat daar nu gebeuren? Wat gaat Poetin daar nu uh, mee doen? Daar zit een Russische legereenheid. Vroeger zat die Alexander Lebed daar. Die, die, die iconische generaal die oh, ja. nog uh, presidentskandidaat was ooit. En die in een mysterieuze helikoptercrash om het leven is mm. gekomen in Siberië. Heel interessante figuur was dat. En uh, met een hele knappe vrouw ook. Die, uh, die ik ooit heb mogen spreken, er allebei. Um, maar goed, dat, dat is weer een heel ander verhaal. Maar um, nou ja, ook wel weer symbolisch, omdat Lebert eigenlijk dreigde op te trekken vanuit Transnistria, want het was zo'n chaos in Moskou destijds. Hij dacht, ik moet hier dat iets aan doen. Ik ben... Hij werd ook helemaal geverteerd door het Westen, vooral door Frankrijk, die dachten, oh, dit is de Russische de Gaulle. Ja, ja. Dan ging hij ook naar Frankrijk en zo. Dan had hij opeens een andere, andere dit als, was, kapsel, dit was, jaren was uh, Ja, ja, ja. ja. Want dat is een heel Sovjet-kapsel, die ging naar Parijs... Dat hij opeens een pak aan, een heel ander kapsel en zo. Dat ging zich een beetje... En, uh, en die dreigt dus vanuit dit merkwaardige dit, dit gebied daar... Um, met, zijn, met zijn troepen dan op te trekken. Um, als, er geen, als de orde niet zou worden hersteld. Nou, en het bestaat nog altijd. Ik bedoel, dat is het bizarre natuurlijk. Dit bestaat dus dertig jaar later. Gewoon nog steeds en nog steeds heeft het Kremlin de mogelijkheid... om daar te gaan stoken, zodat ook dat gebied... Omstreden wordt en lastig wordt. En misschien moeten er wel Russische troepen naartoe. Weet je wel, om de bevolking daar te redden van de afgrijzelijke Moldovaanse of Moldavische macht... die natuurlijk weer helemaal wordt uh, beheerst door uh, Kiev en door Washington. Zo gaan ze het brengen dan. En dan, ja. Ja, dan hebben zij dus het recht om de Russische taligen daar... de Russisch sprekenden, want dat een derde of zo daarvan ja. is Russisch, meen ik... Te beschermen. Te beschermen, net zoals ja. ze dat in de Donbass uh, hadden... en zeker ook op de Krim. En dan hebben ze een alibi om vanuit dat gebied uh, te gaan opereren. Nou ja, we gaan het zien, maar het is wel klassiek en... Um, en interessant ook om, uh, om te volgen. En ondertussen zijn heel veel mensen hier in West-Europa natuurlijk bang... dat, um, dat, uh, dat er oorlog komt. Hè? Ik zie heel veel mensen toch wel uh, enorm bezorgd zijn. Ja. Dus, um, nou ja, daar heb je mee
0: gesproken voor de krant.
1: Ja, want ik vroeg me af... Ja, um, waar, uh, bij, waar blijft
0: de, de vredesbeweging?
1: Ja, of waar is de vredesbeweging? Omdat in de jaren tachtig immers toen hier kruisraketten zouden worden geplaatst van de NAVO. Toen gingen op een gegeven moment uh, in twee grote demonstraties... Iets, eerst iets van 400.000 mensen de straat op. En later nog meer dan een half miljoen. Uh, wat natuurlijk absurd uh, veel was. En het was uh, georganiseerd door het IKV in het, het uh, Vredensberaad, weet je nog? Van Mithjel Faber. Ja, Faber. Faber. Faber die overigens later de oorlog in I Irak wel verdedigde, de inval. Interessant hoe wij destijds hmm. toch helemaal onder de indruk van... Al die propaganda ook bereid waren om die, die inval in Irak te accepteren. Ik ook. Dat moet ik ook op mijn scherm. Ja, wie niet. Ja. ja, Nou ja, een aantal mensen dus niet. Nee. Uh, daar hebben we hebben het al heel vaak over gehad. Joske Fischer, onder andere niet. En die had gelijk natuurlijk. Maar goed. Ja, ja.
0: Um,
1: die vredesbeweging, ja, die bestaat dus niet meer. En het interessante is, en daarom wilde ik dit stuk ook schrijven... dat uh, oproepen om uh, tot vrede te komen en te gaan onderhandelen... die komen tegenwoordig niet van links... want die vredesbeweging was natuurlijk vooral een linkse beweging... maar die komen van rechts, uh, die oproepen althans. Hè, dan uit de, je kunt er afvragen wat er precies de redenen zijn, vorm uh, van Democratie en zo, en ook, ik meen ook die alternatieve voor nou in ieder geval uit de rechtspopulistische hoek, klinkt veel vaker natuurlijk de roep om uh, te gaan
0: onderhandelen ja. over de linkse ja, Marine Le Pen had twee jaar geleden in haar verkiezingsprogramma nog een voorstel staan voor een soort militaire alliantie met Rusland. Ja. Dat wordt ja. haar natuurlijk haar nu ook voor de voeten geworpen.
1: Ja, natuurlijk. En wat zij,
0: zij viel Macron natuurlijk aan op die uitspraak, en de premier die uh, sloeg tijdens het vragenuurtje gisteren gelijk terug. Die zei van als het aan u had gelegen, dan waren de troepen van Poetin hier al lang. He? Dat, uh, ja, dat, dat bent... klopt
1: ook. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook zo. En uh, het punt is natuurlijk ook dat um, wordt gezegd, ja rechts doet dit omdat Poetin extreem rechts is. En Poetin betaalt hen. Hè? En uh, ze zit in de zak van Poetin. Want hij heeft hetzelfde wereldbeeld als zij. Een autoritaire leider ja. met een heel conservatief programma. Je ziet het ook in die speech vandaag. Dan, dan, hij spreekt telkens de families aan. Families krijgen meer geld. Gezinnen met kinderen dus. Die krijgen meer geld. Die worden meer beschermd. Hij zegt ook. We gaan heel veel geld vrijmaken. Voor onze culturele iconen. Dus al die hmm. vervallen kerken en, en, en kloosters. En andere iconen van onze cultuur. Die gaan we opknappen. Omdat dat, omdat dat de link is tussen de Generaties. Ja, dat zijn dingen die zegt Baudet ook in Nederland uh, en dat maakt hem niet extreem rechts, alleen dat maakt wel dat je uh, deels hetzelfde programma volgt, conservatief programma, hè, wat Poetin ook zegt te volgen, maar dat mondt bij ja. hem dus vervolgens uit in een, ja, in een invasie in Oekraïne. Um, maar natuurlijk zegt links dan van ja, jullie zijn
0: ongeveer... Nou ja, Timmermans zegt het al, heeft Wilders erop aangevallen dus ja. deze week. In ja, heel een, gemeen In inderdaad. een lezing.
1: Ja, ja, wat zei hij ook weer letterlijk, ook, ook iets heel... Uh, hij zei ook letterlijk dat Wilders een gevaar is voor de nationale veiligheid. Ja. Ja, ja. heel opruimend is dat natuurlijk heel slecht dat Timmermans dat doet. Want Wilders reageert ook onmiddellijk van ja, om dit soort redenen word ik dus al jaren ernstig bedreigd. Dus uh, dat was natuurlijk ook weer heel fout uh, van Timmermans. Maar je kunt inderdaad. Um, uh, stel nou dat het inderdaad zo is dat links dus Oekraïne steunt, omdat links denkt dat Oekraïne een soort uh, globalistisch links-LGBTQI-tot-met-z-achtig uh, project verdedigt. We hebben de Oekraïners dus ook op een enorm slimme manier. Kijk, die Oekraïners zijn Russen. Ik bedoel, er zit geen verschil tussen in denken en slimheid en sluwheid en zo. Dus die Oekraïners die hebben op een gegeven moment gedacht... die westerlingen die zijn zo dom... Die, die, die lopen de hele tijd met van die regenboogvlaggen en zo rond... Dat gaan we, daar gaan we iets mee doen. Wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze zo'n Amerikaanse transgender... totaal gestoorde gast... die hebben ze tot woordvoerder gemaakt... internationaal woordvoerder voor hun strijdkrachten. Dus die gozer die zit daar verkleed als vrouw... En, en, en die doet net alsof Oekraïne hier... Het, 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 de voorpost is... de frontlijn van de strijd of voor LGBTQ-rechten. Terwijl... De gemiddelde Oekraïnse soldaat is net zo conservatief daarover, over homoseksualiteit en transgenderrechten en zo, als zijn counterpart aan de andere kant, de Russische soldaat, die op elkaar staan te schieten. Die hebben veel meer met elkaar gemeen in wereldbeeld dan dat zij met ons gemeen hebben. En al helemaal met onze linkse medeburgers, die, die dit dus foutief, uh, foutief denken. Maar is Poetin dan niet een, een gevaar
0: voor onze democratieën?
1: Tuurlijk nee, is Poetin een gevaar voor onze democratie. Elke autoritaire... Elke autokraat die de democratie om zeep helpt... Is er, en die ook nog eens een keer het appeal heeft voor westerse massa's, zeg maar... Uh, omdat dan vooral ook Amerikanen zeggen... Oh, die Poetin is helemaal top en was Donald Trump ook maar een soort Poetin... is een gevaar voor onze democratie. Ja. Alleen uh, al die LGBTQ-activisten en, en, en ook opruiende transgender-activisten... en nu moet ik heel voorzichtig zijn wat ik zeg... Uh, en ook voor een deel de klimaatterreuractivisten die lak hebben aan onze regels, die zijn ook een gevaar voor onze democratie. In die zin dat zij net zo'n totalitair wereldbeeld hebben over hoe wij zouden moeten leven en welke spelregels wij zouden moeten accepteren in hun ogen als uh, een autoritaire uh, leider als Poetin en andere autoritaire types... die echter de macht hebben... dus ook via die macht... hun wereldbeeld kunnen doordrukken. Nou, je ziet wat daarvan komt. Maar je hebt natuurlijk in de geschiedenis ook allerlei... linksautoritaire types gehad... die zich net zo, net zo gedroegen... of nog erger... als uh, Poetin. Ik, ik noem Stalin. Ja. <laughs> en, en in onze eigen tijd ook... gewoon... Uh, uh, die, uh, die, uh, daar in Venezuela en zo. Dus... Um, dat, dat verschilt helemaal niet van elkaar, van elkaar. Um, en, maar de, de, de gedachte nogmaals, Dat en dat is een heel groot punt... wat zelfs die vredesactivisten met wie ik praat ook niet helemaal begrijpen. Omdat als je niet in Rusland hebt geleefd en in die omgeving veel hebt gereisd... en je kent de Russische taal en geschiedenis en cultuur niet... dan zul je nooit helemaal begrijpen hoe dat nu in elkaar steekt... Um, maar wat, wat, wat al die pro-Oekraïne-activisten niet begrijpen is dat Oekraïne is in zijn mentaliteit en in zijn omgang met, uh, met uh, de rechtsstaat en met corruptie en fraude en noem maar op en met, met hun wereldbeeld en zo, verschillen ze helemaal niet zoveel van, van de Russen. Of eigenlijk nauwelijks. En ze weten heel goed hoe ze westers naïeve sentimenten die vooral ook door onze media worden de wereld in worden geslingerd... door al die, al die jonge meisjes die ook dan iets moeten schrijven... en jongens die van de school van journalistiek komen... en die dan ook hun licht over dit conflict laten schijnen en zo. Uh, en denken dat de Oekraïners daar een vrijheidsstrijd voeren voor ons. En verder van die hele ontwikkeling en de geschiedenis van dit conflict... De, de, zeg maar de genezen van dit conflict, ontstaansgeschiedenis van dit conflict... helemaal niets weten, uh, ja, die manipuleren ze natuurlijk. En dat is ook natuurlijk heel goed recht. Ik bedoel, Zelensky die speelt de hele, tij hele tijd in op ons schuldgevoel... en op ons, onze gedachten dat hij onze... onze de nieuwe Churchill is en zo, weet je wel. Ja, en dat het hier niet bij blijft. Hè? Als het... En vooral ook een hele goede, dat het hier niet bij zal blijven... dat als ja. Oekraïne valt, valt Polen, vallen de Baltische landen... en uiteindelijk, wat ik meen zelfs Mark Rutte zei... valt West-Europa en wordt west europa een lanceerplatform... Ja. voor Russische raketten richting
0: Amerika. Ja, maar dat is, dat, is, Rutte... dat, is dat uit te sluiten? Hè? Kijk, Poetin, uh, 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 ik hoorde vandaag iemand zeggen... hij is rationeel, maar niet redelijk... Ja, dat is wel een goeie. Wie zei dat? Ja, David uh, Lisnard, Dat is uh, oh, ja. een reizende ster in, ja. de, in de Franse VVD, de Republike. Ja. Hij is nu nog burgemeester van Cannes. Ja. Zoon van een uh, profvoetballer trouwens. Maar oh, echt? echt een heel interessante figuur die nu ook werkt aan zijn geopolitieke profiel. Dus hij laat zich ook over dit soort zaken steeds meer uit. En ik vond het een mooie... Formulering, ik, dat is wel, vond ik wel iets om over na te denken. Kijk, we weten, we weten wat hij, hij doet wat hij zegt. Ja. Hè? Dat, dat zeg je ook altijd. Maar redelijk, dus hij is rationeel, maar redelijk. De aanval op Oekraïne was alleszins... Of, of onredelijk. Ab, o, absoluut onredelijk.
1: Ja, klopt. Um, maar zijn repliek zou zijn van, ja, dat zal wel. Maar het Westen is net zozeer onredelijk. Omdat er zijn... In de ogen van de Russen zijn er toezeggingen gedaan... rond de val van de muur en de eenwording van Duitsland... die wij, het Westen, niet zijn nagekomen. En in hun ogen is het volstrekt onredelijk... Als je, als je, zoals Russen denken... een regionale grootmacht bent, zoals Rusland. En je hebt heel duidelijk je geotieke, geopolitieke belangen. Alleen al vanwege het feit dat in die omringende... Voormalige Sovjetrepublieken. Dat zijn niet eens landen zoals Polen of Hongarije of Roemenië, die allang zelfstandig weer soevereine naties zijn. Maar voormalige Sovjetrepublieken zijn 70 jaar gewoon één land geweest. Provincies. Ja. Ja. Ze kijken naar Oekraïne als de provincie dus Groningen. De provincie Groningen is dat voor hun. Ja. Als je dan in die, in die re regio's, als je daar NAVO-troepen en militair. Uh, militair uh, materieel gaat plaatsen. Wat gebeurt is in de Baltische landen. En wat dus ook de plannen zijn voor, voor Oekraïne. Da, dan, dan zeggen de Rus... Elke Rus, iedere Rus zal zeggen... Ja, maar dat is niet redelijk. Wij, wij beklemmen het recht op... Uh, een eigen invloedssfeer. Alleen al vanwege het feit... dat daar zoveel Russen wonen in die landen. Daar worden gewoon grote Russische minderheden. En wij... Dat zijn onze mensen. Net zoals... Erdogan de Turken in Europa beschouwt als zijn mensen ook. Hè? Die, die, en, en die Turken hier die beschouwen Erdogan vaak als hun leider. Veel meer dan Mark Rutte. Wie is ja. Mark Rutte? Het gaat om Erdogan. Ja. Nou, dat is de situatie. Hmm. En, dan, en dan ga je die gebieden helemaal afsnijden van het Russische moederland. Komt het dan op neer? Ja. Voor die Russische... Ik moet altijd op mijn ja. woorden letten. Voor die Russische minderheden is dat het Russische moederland. Ja, ik ja. snap het. Ja. En, um, en dan ga je daar ook nog eens een keer... Materieel neerzetten wat Rusland kan bereiken. Ja, natuurlijk zegt de Rus dan, joh, stel wij zetten onze, onze raketten in Canada neer of in Mexico. Hoe
0: gaat Amerika dan reageren? Dat is natuurlijk vanaf het begin... Het punt geweest. Ja. En nu zeggen ze... Nou, er was ook een in, in jouw stuk vergelijk iemand het met de Cuba-crisis.
1: Ja, wat Engelen deed ja. dat. Die, de Cuba en, en sinds het, dat interview van Tucker Carlson met Poetin... waarin hij eigenlijk helemaal niet zozeer over de NAVO praat... maar veel meer over dat hij vindt dat Oekraïne deel is van Rusland. Zitten al die mensen, Boekestein en zo... die zeggen allemaal zie je wel, de NAVO heeft er niks mee te maken. Het gaat Poetin helemaal niet om de NAVO. Interesseert hem niet. Het gaat hem over dat hij het groot Russische Rijk wil herstellen. Ja. En dat zou hetzelfde zijn als wanneer Nederland uh, België zou annexeren en zo. Maar al die vergelijkingen gaan natuurlijk niet op. Ik bedoel, de Sovjet-Unie was tot 1989 met de Verenigde Staten de supermachten. En deze gebieden waren deel van de Sovjet-Unie. En het feit dat Rusland die gebieden heeft verloren, omdat Rusland was natuurlijk de dominante uh, Sovjet. Republiek binnen die USSR. Het feit dat Rusland al die gebieden heeft verloren. Ja, dat heeft Poetin ooit als de grootste geopolitieke catastrofe van de 20e eeuw notabene, kennelijk groter dan de holocaust, euh, omschreven. Dat zijn de sentimenten waar je mee te maken hebt. En dan kun je wel zeggen, ja, maar het zou hetzelfde zijn als wanneer wij Vlaanderen terugklemen. Ja, maar dat is gewoon niet te ver... Dat, vooral doen. He, vooral doen. En dan eindig je in een situatie zoals waar we nu in zitten. Dat er twee totaal verschillende narratieven tegenover elkaar staan. Uh, waarin ik denk zelf de Russen het Westen beter begrijpen, de Russische leiding althans, dan, dan omgekeerd. Omdat er bij die Russen altijd veel meer uh, pragmatisme zit, uh, uh, sluwheid. Uh, ze begrijpen dat je je vijand moet, moet kennen, terwijl ik niet de indruk heb dat, dat, dat in het Westen op dit moment, hè, iemand als Beerbok of ook onze ministers en zo, dat daar, als ik ze hoor praten, dan zie ik daar niet een doorleefd, doorleefde kennis van wat, wat Rusland is, zelfs niet hmm. bij... Olaf Scholz, wel, dat weet ik. Merkel had het natuurlijk wel. Die wist precies, die komt uit die wereld. Die wist precies met wie ze te maken had. En die wist ook precies wat de lust Russische belangen waren. En die wilde daar ook niet, niet aan raken, weet je wel. Niet, niet echt. Nee. Steinmeier begrijpt dat. Maar ja, die hebt nu een
0: nieuwe generatie. Je beschrijft dat ook in, in je boek over Poetin. Hè? Dat, zei, dat Merkel een, een, een ander, op een ander spoor zat. Nou ja, Merkel was ontzettend geïrriteerd met Poetin. Juist
1: ook hierom, denk ik. Omdat uh, zij inderdaad vond wat deze Franse manier ook zei... dat hij weliswaar uh, rationeel is... maar niet redelijk. En zij vond dat... Uh, de, het Westen zoveel... toezegging had gedaan... en zoveel... Kijk, zij is natuurlijk op een gegeven moment ook... Uh... Toen werd gesproken over uh, toetreding van Oekraïne en Georgië tot de NAVO 2008 was dat. Toen hebben Merkel en, uh, en uh, Sarkozy was dat destijds in Frankrijk, mening. die hebben toch gezegd, ja. ja, gaat niet gebeuren, weet je wel. Ja. Die hebben gewoon gezegd, dat kan niet, op die manier kun je niet uh, Poetin uitdagen. Dus er was altijd ja. een soort van milderende, ze had altijd een soort van milderende rol. Totdat ze het op een gegeven moment op, opgaf, omdat ze dacht, ja maar die Poetin die, die is toch wel... Hij is niet verslagen gek geworden, maar er is niet meer met hen, Dat zei ze letterlijk toen ja, ook. Ja, ja. Er valt niet meer met hem te praten. En ik denk dat ik begrijp waarom Poetin vond, ik ga niet meer met hun praten. Omdat hij zo vaak gewoon had gezegd tegen hun, there will be blood. <laughs> Weet je wel? Ja. Hij heeft gewoon letterlijk gezegd tegen Condi toen there will hmm. be blood. En, dan, ja, en, en op een gegeven moment gaat diplomatie over in... in uh, gewapend uh, optreden. Hè? Ja. De, grote, de, de grote militaire strategie. Ook... Precies. Oorlog is voortgezet diplomatie, diplomatie met andere middelen. Nou, Poetin begrijpt dat. Die is dus die oorlog begonnen. En als wij al die kennis niet meer, als wij niet meer ons, onze leiders niet meer binnen deze kenniscontext ook opereren, wat ze vroeger wel deden. Dan krijg je dit. Kijk, ik bedoel, mensen als Kissinger en uh, andere oudgediende, grote oudgediende uit de Amerikaanse canon... Ja. uit de Amerikaanse diplomatie hebben allemaal gezegd... jongens, begin er niet aan. Je weet niet waar je aan begint. Nou. Ja. Maar tegenwoordig ja. hebben we shoot en maar een andere briljante militaire strategen... <lacht> die ons op lijn op, he, naar het front leiden. En ja, daar hebben wij mee te maken, helaas. Met dat soort uh, ja. enorme middelmaat.
0: Ja, moeten we sterven voor de Donbass... Uh. Ja. Eh, Vroegen sommige me Franse media zich af?
1: Ja, nou ja, ik zie. Ik kijk maar op de sociale media wat mensen daar zeggen. Die zeggen: Kom niet aan mijn zoon. Weet je, dat, ik ga mijn zoon niet sturen. En dan, dat dan zo'n uh, commandant van de, strijd, de Nederlandse strijdkrachten. dat suggereert toch ook van laatste opties toch troepen sturen. Ja. Nou, ik denk, uh, ik hou me hart vast voor wat, er dan, uh, voor wat er dan in Nederland ontstaat, hoor, aan de dynamiek. Ja. Zeker ook gezien ja. hè, we in een. Uh, de kabinetsformatie zit er nu, waarin juist een partij als PVV, die altijd heel terughoudend hierover is geweest, de grootste is en dreigt te worden uitgesloten, ten faveur van een partij als Timmermans, die niks liever zou doen, eh, geloof ik, dan eh, zoveel mogelijk eh, jonge mensen naar het slagveld sturen. Want dan kan hij weer vervolgens huilend voor de camera's eh, zeggen hoe belangrijk dit allemaal is dat wij daar de vrijheid van de wereld verdedigen, terwijl er allemaal... Kinderen gewoon uh, worden kapotgeschoten, weet je. En,
0: en, en het alternatief, wat is het uitzicht van jouw optie om te gaan praten?
1: Nou, de Krim is, is sowieso is, is dus ja. is sowieso verloren. Rusland gaat nooit de Krim ter, teruggeven. Nee. Um, ja. Over die andere gebieden moet je afspraken maken. Um, uh, er moet een soort van autonome status de, de taal, Russische en zo moet worden beschermd, moet worden gegarandeerd ja, misschien, kijk, ik weet niet wat er nu voor staat, misschien moet je genoegen nemen wat ik hier al twee jaar geleden zei met de romp Oekraïne dat dan, dat dan wel deel mag worden, lid mag worden van, van de NAVO, het westelijke deel zeg maar en dat je het oostelijke deel uh, moet afstaan of daar in ieder geval verkiezingen moet houden uh -huh. en dat die mensen kunnen zeggen waar, waartoe zij willen willen behoren um, uh, maar dan, ja, dan moet je dus ook Poetin dwingen, dwingen om uh, naar die onderhandelingstafel te komen en Zelensky trouwens ook die dat steeds niet wil en dan moet, dat moet de internationale gemeenschap dus dan moet je hopen dat um, uh, stel Trump komt aan de macht en die dwingt ook die partijen met zijn met zijn manier van optreden, ook China om dit te gaan organiseren, maar ja Kijk, het is inmiddels al zover natuurlijk... omdat Rusland zit ook diep in het Midden-Oosten-conflict. Iran is hun bondgenoot. Afgelopen week ging een uh, kabinet, uh, ja, het kabinet... Het een soort nieuw,
0: nieuwe as van het kwaad.
1: Eigenlijk. Het is een nieuwe as van het kwaad. Kijk, um, van de week zag ik een Knesset-lid... enorm gaan tegen Russia Today, we will come for you. We will, you will pay for this. En zo, echt woedend. En die, die, die Russen uh, presentaar echt Wat is dit? En schreeuwen en echt die, die, die Israëli's van jullie gaan betalen hiervoor omdat ze Rusland dus involved is met Hamas en ja, ja. Hezbollah en Iran en nu zitten, ja. terwijl uh, Poetin aan het spreken was, komt daar allerlei Palestijnse organisaties naar Moskou. Dus ja, je kunt, je kunt ook zeggen luister eens, hoezo gaan wij zaken doen met de as van het kwaad? Dus Maar goed, mijn standpunt is altijd geweest, je moet opereren vanuit kracht. En dat is in feite ook wat Trump natuurlijk de hele tijd heeft gedaan. Dwingen, dwingen, dwingen. En, en ook zeggen, en dan wel zeggen van ja, maar als jullie... Als jullie niet tot, tot een soort van redelijke uh, overeenkomst komen... Die in, die in principe alle partijen ten goede komt... want dan houdt ook het, 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 het sterven van een hele generatie Oekraïners zal dan stoppen. Uh, dat moet je doen vanuit, vanuit kracht
0: natuurlijk... en dus ook van, vanuit dreiging. Um, maar in, de, in die, en in die zin... Uh, is die uitspraak van Macron te begrijpen? Nee, want die
1: dreigt met grond toepen. En ik vind, je moet dreigen, dat moet je niet doen. Je moet zeggen, wij zijn bereid om uh, Oekraïne te steunen met hele zware wapens. Ter verdediging, zodat ze zich kunnen uh, verdedigen. Hmm. En daarin ben ik het wel eens. Ik ben het wel eens met Rutte als hij zegt, we moeten Oekraïne verdedigen. Maar ik ben het niet met hem eens als hij zegt, we moeten winnen. Ja. Want dit valt niet te winnen. Het, ja. het valt, Oekraïne valt wel te verdedigen. Dat is een belangrijk onderscheid. Dat is toch een belangrijk verschil? En, want wij hebben die verplichting om Oekraïne te verdedigen. en, en dus alles, alle middelen in te zetten. zodat ze zich, zich staande kunnen houden. Maar we hebben niet de verplichting om te zeggen: wij moeten dit van Rusland winnen. Want A, ah, je gaat het niet winnen. en mocht je het wel winnen, dan heb je. wat heb je dan? Dan heb je een totaal vernietigd land. waarin allerlei uh, groepen vanuit de Caucasus en zo zich zullen oprichten... om, om met elkaar een, een machtsoorlog, eventueel een burgeroorlog aan te gaan. Ik weet wel dat heel veel Amerikanen daarvan zullen genieten... die niks liever dan dat die, dat, dat die Russen elkaar gaan beschieten, weet je wel. Want Waarom gaat de zouden Rustland, ze
0: dat willen?
1: gaat Rusland ten onder, daar ben je er vanaf... Hmm. En dan heb je, uh, dan gaat die hele uh, olie- en gasindustrie, die gaat naar de knoppen daar, net zoals in Libië, en dan, uh, en dan ben jij de grote, uh, de grote speler, en alle vluchtelingen en zo, dat heeft ook uh, die Mitch McConnell letterlijk gezegd helaas, van uh, ja die vluchtelingen hebben niks mee te maken, die gaan naar Europa, dus uh, dit is voor ons win-win. we, we. Het is nu al win-win voor hun. Nou, en als Poetin ook nog eens een keer wordt afgezet... en er komen allerlei conflicten daar en zo... dan is het helemaal win-win. Want dan is, dan is Rusland voor de komende generaties gewoon aan de knoppen. En dan hebben ze alleen nog maar last van China. Weet je? Ja, zo denken die mensen. En, maar de, en, en wij me ondertussen denken van... ja, we hebben, daar wordt gevochten voor onze veiligheid en vrijheid en zo. Er wordt vooral ook heel erg gevochten voor de Amerikaanse belangen... en voor de wapenindustrie die op dit moment groeit en bloeit en doet. Hmm. Maar ja, ja, zo is het en niet anders. We zijn alweer drie, kwart be drie, drie kwartier bezig, uh, Kleis. Ja. Moesten we nog een stiks op het dossier hebben of zo, dat maar laten zitten.
0: Nou, we kunnen het laten zitten. Ja, het, enige nou wat ja, je, het is wat een debakel. Je, ja, het is een debakel. Wat je erover kan zeggen, is dat een, een beleid dat, waar eigenlijk altijd al van alles aan heeft gemankeerd... Hè? Uh, ja, de middelen die zijn ingezet om het op te lossen... daar, daar kon eigenlijk nooit iets goeds van komen. Nee, ja, en dat, dat is eigenlijk de conclusie, denk ik. Het is vernietigend, dus, dat rapport. Hè? Ja, ja, er staat uh, zelfs, nou, ik heb het hier staan... Uh, dat de stikstofoverschrijding zal met een derde dalen... tussen 2021 en 2030... door grootschalige vrijwillige uitkoop van boeren... Maar volgens hun prognoses, dus van de onderzoekers, blijven zelfs daarna de eigen gestelde overheidsdoelen buiten bereik. Dus ja, dit, loopt, dit, dit, dit gaat nergens naartoe. Dus er is heel veel geld besteed en er is heel veel onrust, maatschappelijke onrust, Enorm. veroorzaakt. Met, met een Enorm. beleid. Met een beleid dat eigenlijk is ingestoken door activistische organisaties. die via de rechter dat aan ons hebben allemaal opgedrongen, hebben ja. opgedrongen.
1: En heel veel boeren in de ellende hebben gestort. Ja. Ja, en die onzekerheid dus. en depressie. En, ja. Ja.
0: ja, en eigenlijk zou, alles, ja, uh, zou je met alles moeten kappen. En uh, uh, er op een heel andere manier naar gaan kijken. Je kunt, je kunt bijvoorbeeld, Han Lindeboom heeft dat gezegd. Dat is een oude criticus van het stikstofbeleid. Uh, gepensioneerde Wageningen, uh, hoogleraar. Die, die zegt, van neem de natuur als uitgangspunt. Kijk waar die echt verslechterd is. En, en ga van daaruit verder. Ja. Maar maak niet een, een, een onrealistisch model. Waar, een, ja, een modelwerkelijkheid waar je, je helemaal in vastdraait. Ongelooflijk, hè? Ja. En dan komt de Christiane van der Wal, die van toeter
1: nog blazen weet. En die, die wil dan niet eens opening van zaken geven en zo. Hè? Ja,
0: nou ja, wat me daarbij opvalt is dat je... De, um, er wordt dus de hele tijd gezegd, zo, ja, die BBB en de PVV... die hebben helemaal geen bestuurskwaliteit en zo. Nou, die hebben natuurlijk ook een probleem op dat gebied, maar laten we eens kijken naar de mensen die, die er nu zijn, die de afgelopen jaren ja. aan het werk zijn geweest, ja. die het allemaal, de, he, de, al die top bestuurders, die Erik van den Burg, Saint Christian ja, de, de Jonge ja. of um, Hugo de Jonge. De Jonge. Ja. Wat
1: word je, een succes. Word je ook niet vrolijk van? Nee, Inderdaad, ja. Nou ja, dit is een dossier dat nog wel langer loopt. Maar in ieder geval de vernietigende conclusies... die zijn natuurlijk wel heel opmerkelijk. Ook omdat dit hele stikstofverhaal zo werd ondersteund toch wel... Uh, vanuit veel media ook. Hè? Die natuurlijk ook toch wel eens beter hadden kunnen gaan kijken. Bijvoorbeeld dat boek van Arne, Arne Jasper ah ja, daar nou, Jasper. De,
0: de stemming is wel een beetje aan het omslaan natuurlijk. Want toen dat boek verschenen werd er gezegd... Hij ah, is een charlatan. Ja. En, uh, dat ja. deugt niet. Je hebt het over de, de stikstoffuik van, van Arnaud Jasper. Uitgegeven door Sibwinia ja. en zo. Dat waren, alle, dat waren serieuze... Ja. argumenten hè? Ja. van uh, wie, wie is het? Hij is geen stikstofprofessor. De uitgever deugt niet. Uh, kortom, uh, het, het kan niet kloppen wat hij zegt.
1: Nou ja, zie hier. Ja, een, een... Nou, dat is natuurlijk het, is het is mooie steeds... geweest. Dat, uh, en terwijl Arnott is niet, heel, niet eens heel erg media Maar hij is wel in staat geweest, puur op basis van keiharde feiten. Ja. Dit hele discours te ontmantelen. Ja. En zijn boek werd een bestseller. Uh, Maarten Keulemans van de van die, die zei
0: een uitstekend boek. Uitstekend boek. En, en Maarten werd ook enorm aangevallen. Ja, die kreeg
1: vervolgens iedereen <laughs> over zich heen. Al die lobbyisten die ja. verkleed als, als journalist of ja. wetenschapper... eigenlijk gewoon lobbyisten en ideologen zijn... die kreeg hij toen over zich heen... Ja. omdat Keulemans dan in dit geval in dit geval zich wel aan de feiten wenste te houden. Ja. En, ja, en nu zie je dus, hè, dan zie je dus ook hoe de ideologisering en politisering... van dit soort problematiek uh, waar dit toe kan... Uh, tot wat voor tunnelvisies dat leidt meestal. En dat is op het, nou ja, het NAVO-Rusland ja, dossier een soort, uh, ook zo.
0: Eigenlijk bijna een soort morele chantage. Hè? Als ja. je niet zei dat de natuur op uh, omvallen stond, ja dan was je gelijk een soort, uh, soort nou ja, dat van Dat zeggen uh, die babbie. mensen
1: in dat stuk wat ik geschreven heb met die vredesactivisten dan ook, hè, Martijn Smits bijvoorbeeld, die zegt, ja luister eens ik wil gewoon een debat hierover en ik wil niet dat wanneer ik zeg van joh uh, heeft het Westen hier misschien ook uh, uh, die, heeft hij ook bijgedragen aan de escalatie, dan wil ik niet dat ik door iedereen een Poetin-versteer wordt genoemd en wordt weggezet en wordt uh, uit het debat wordt, uh, wordt geweerd en moet er een vrije ruimte komen waar die mensen openlijk met elkaar durven te debatteren over dit soort kwesties... waarin ja. je niet wordt uh, kapot gemoraliseerd... en waarin uh, gewoon feiten worden uitgewisseld... en meningen, en dat niet onmiddellijk... een mening die afwijkt van het officiële discours... dat die uh, wordt gecriminaliseerd. Wat op dit gebied is gedaan, wat op klimaat is gedaan... wat met ja. het Schender dossier wordt gedaan... wat op het rusland -Putin dossier wordt gedaan... Ja. Um, uh, en die tijd zou je zeggen... Hè, hebben de verkiezingen aangetoond... zou voorbij moeten zijn... Maar ja, de uitkomst van de verkiezingen kan zijn... dat we met Frans Timmermans één komen te zitten dankzij Pieter Omtzigt. Ja. Dus dan is deze tijd uh, helaas nog niet voorbij. Maar goed, dan gaan we met goede moed verder. En dan, dan hebben zo, we
0: wat om over te praten.
1: Voor de media is het kabinet uh, Timmermans natuurlijk ook wel heel uh, laten we zeggen, bijzonder. Ja. Nou, nu gaan we afsluiten, wel,
0: Dankjewel, Heert.
1: Ja, <laughs> Eigenlijk moet jij dat doen. Dames en heren, dank voor het luisteren. Dit waren Kleisjager en Wierduk. En tot de volgende week.